0: Buenas tardes y bienvenidos a Plática de Cine Yo soy Jorge Melchor Y pues muchas gracias por estar aquí El día de hoy estoy estoy contento de poder hablar de nuevo con ustedes eh, Muchas gracias a ustedes por estar aquí Gracias a ustedes es que el podcast sigue pues existiendo este, Sin su apoyo no sería posible, entonces lo agradezco de verdad y, y pues nada El día de hoy van a tener mi opinión acerca de ...la película de la que voy a hablar... ...que es Crip 2, así es... ...les recuerdo que pueden seguir el podcast... ...si aún no lo siguen... este ...si es que nada más lo escuchan... ...pues ahí nada más se van al inicio de, del podcast... ...y ahí le dan seguir... ...lo pueden calificar, pueden seguir los links que les dejo abajo... ...compartir algún episodio... ...y todo eso que siempre digo... ...este... ...como saben en este podcast doy mi opinión... ...no no es una crítica... ...no, no pretendo hacer una crítica, porque pues al final de cuentas yo no estudio lo que es pues cine, no yo no me especializo en eso nada más es mi, mi opinión como consumidor casual de, de cine, de películas, series no entonces pues a eso, entonces vamos a comenzar con creep 2 el contexto, el contexto es de que ya había hablado acerca de una película de esta saga si se puede decir Apenas van dos películas, pero creo que está confirmada una, una tercera para completar la trilogía. Entonces, este, el otro día, como yo les conté, estaba buscando qué película ver con mi mamá. Y terminamos viendo Creep Y primero Little Miss Sunshine, que no hablé de ella. este, Se me pasó. Y luego vimos Creep, que en esa ya se durmió. Pero bueno este Esa fue la ocasión en la que vi Creep. Me gustó bastante. Se me hizo una buena película de, de terror. Diferente. Que eso se agradece demasiado. O sea, diferente. Es que tiene bastantes cosas como originales. Refiriéndome a, al guión. O sea, como que la historia es más que original, es, es simple. Y eso hace que. ...que te atrape y aparte te crees la, la situación, ¿no? Es muy retorcida y a la vez puede ser muy real. Entonces, eso es algo muy especial de, de esa película cuando la vi. Ahí tienen mi opinión en, aquí en el podcast. En, es el episodio 84, donde habló de creep del año 2014. Y ahí tienen mi opinión. Si no se quieren escuchar el episodio, no hay pedo, yo, yo se los digo acá. La primera mitad de la película de creep me gustó mucho. La segunda mitad... Como que se, se me bajó O sea, se me cayó pues eh, Baja el ritmo No pasan muchas cosas así como que Importantes o La tensión la dejo de sentir No sé Y pues luego está el final Y la como revelación de, Del final final Que es de que El El loco este el Pues el asesino de la película anterior, que se llama Aaron, o sea, el personaje se llama Aaron, el actor, déjenles digo cómo se llama, se llama Mark Duplas. entonces, ese es el que la hace, pues, del asesino, ¿no? Que fue lo que más me gustó de, de toda la película, porque luego el otro actor que, en la película solo hay dos actores, y una que, que nada más se escucha de la voz, me gustó mucho cómo lo hizo el, el loquito, ¿no? El asesino. Que, pues, al final de cuentas es el que más aparece en pantalla porque es al que están grabando. Ahorita les digo cómo es el, el formato que se usa para, para esta película. Y, y, pues, eso, o sea, eso fue lo, lo mejor. La revelación del final, hagan de cuenta que, bueno, si no quieren spoilers, pues vean Creep, está en, en Netflix. Y luego, pues, vean la, la secuela, que es de la que voy a hablar ahorita, que es Crip 2. También está en Netflix, entonces, bien ahí. Ya voy con, con los spoilers de la, de la primera. Al final se ven como. Él como que graba en. en discos todo. Todo lo que. Lo, guarda en discos toda la grabación que tiene de cada. de cada persona a la que mata. Entonces. O sea, lo, vemos que lo suele hacer muy seguido. Y no solo eso. O sea, de que nuestro pues no es el protagonista el como el, la víctima, pero pero pues es uno de los dos, ¿no? La víctima, pues no es su primera, ni su segunda, ni su cuarta víctima, ni su décima víctima. Tiene como 20 discos guardados con 20 diferentes nombres. O sea que el que el señor este, Aaron, pues es un asesino que lleva incontables personas, ¿no? Y, y se ve que que lo hace así, o sea, ese es su, su modo de operar. Este, contrata a alguien para que lo grabe. Él se inventa el concepto. O sea, él se inventa el concepto de que... Ah, por decir, en la película anterior, en Creep, él le dijo al, al camarógrafo, pues me vas a grabar un día y, y yo te voy a enseñar quién soy eh, realmente. O sea, te voy a enseñar pues mi, mi persona al 100% para... Para el hijo que voy a tener en unos meses. Porque, yo, porque mi esposa está embarazada. Y yo tengo cáncer terminal. Entonces en dos meses yo voy a fallecer. Y pues necesito dejarle este metraje a mi hijo. Para, para que me recuerde. Y para decir, que decida si le caigo bien o no. Entonces eso es con lo que juega. Puras mentiras. No hay ninguna esposa. Ningún embarazo. Ningún hijo. Él no tiene cáncer. O sea, se inventa todo. Y... Y pues nos imaginamos que, pues así es, se inventa una historia diferente con cada persona. Pero él entra muy en papel, o sea, él se cree muy su papel. Es un loco desquiciado que nada. Me encanta cómo está este retratado el personaje en, en la película, en la primera. A la película creo que le terminé dando tres estrellas, porque como les digo, no es así uf, la mejor película, pero a mí, a mí me gustó. Eh, y se la di la calificación ayer porque se me olvidó la vez que la vi darle la, la calificación ahí en Letterbox Pero pues ahí, ahí ya se la puse. Entonces, vamos con, con esta película. Me quedé con ganas, me quedé con ganas de ver, de ver más qué más pasaba, cuál era el futuro del, del personaje este, Aaron. Y, y pues sí, este, tenía en cuenta que había secuela. Entonces, la secuela es tres años después, en el 2017. Déjenme checar. Está dirigida por, por la misma persona, que era el, el camarógrafo de la anterior película. También era el director de, de la película, ¿no? O sea, actuaba en la película y la dirigía. Pero, pues, en la anterior película, pues, se murió. Lo mató Aaron, el, en, en personaje, ¿no? Entonces, en esta película segunda, pues, ya no ya no sale sale pero nada más sale un metraje de la película anterior no pero ya no sale nada nuevo sobre ese personaje porque pues ya está muerto ya no pinta en la historia eh, hay un guiño por ahí en, de un collar que le regala en la anterior película pero pues nada más es para que le agrega eso a la película pero tampoco es muy relevante en la historia entonces pues repite como, como director y escritor me supongo y el protagonista sigue siendo pues el, el loco que es Aaron. Interpretado por Mark Duplass. Eh, ¿En qué momento nos situamos? Pues hagan de cuenta que... Uh, ah, les voy a decir el formato en, en cómo está filmada la, la película. Ven ese tipo de películas como... Como Actividad Paranormal. El proyecto de la bruja de Blair. Este... Hasta la película, no he hablado de ella en el podcast, pero pues porque no la, la vi mucho antes de que, de que saliera el, el podcast, ¿no? Como tal. Entonces esa es una de las películas que me estoy guardando para octubre. Que es la de... Uy, no me acuerdo cómo se llama. Creo que se llama The Visit en inglés y en, en español creo que es Los huéspedes o algo así. Es la película esta en donde hay dos, dos niños. una niña y un niño que van... A la casa... Se van de, de vacaciones una semana a la casa de sus abuelos, ¿no? Este... No sé si la han visto, pero pues como que hay algo rarito ahí con los abuelos. Y pues ellos ellos graban todo, ¿no? Eh, ella, la, la niña, es la que graba todo para... Porque a ella le gusta grabar, ¿no? Entonces también los entrevista y todo eso. Y pues todo lo que vemos en la película es porque se está grabando, ¿no? Pero pero por decir en esta película se ve la toda la grabación de buena calidad nada más es como como un pretexto de es como una forma de, de grabar no sé porque o sea en ningún momento vemos algún plano que no sea desde la cámara de la de la niña no entonces se me hace cool esa esa manera y, y básicamente es como se hace aquí nada más que o sea, en la otra, en la de los huéspedes, sí se está consciente de, de la cámara, pero en esta juega un papel más importante, ¿no? Este, no sé cómo, cómo explicarlo bien. Y por ejemplo, en las de actividad paranormal y todo eso, o por ejemplo, el, la del proyecto de la bruja de Blair, pues la calidad de la cámara es horrible, ¿no? Por por hacer el efecto este de como de que es, es es este una grabación real ¿no? de, de cámara y que personas normales se fueron a, al bosque y todo eso. Entonces, aquí pues la cámara es de muy buena calidad. Entonces, la película se ve fenomenal. Que qué es lo que pasa que les digo, o sea, todo lo absolutamente todo lo que vemos en la película es porque se está haciendo grabado, o sea, dentro de la historia de la película, ¿no? Porque pues claramente, o sea, fuera de la historia de la película, pues obviamente hay alguien grabando para que veamos. Pero me refiero en la historia de la película. Lo que vemos está justificado porque se está grabando. Entonces, pues bueno, espero haberme dado a entender. Y... y pues nada, la película empieza. Y hagan de cuenta que vemos a un personaje nuevo que jamás hemos visto. Tampoco es como que necesitemos saber mucho porque ya... Ya me la solía. Eh... Me, me gusta mucho esta secuela. Se me hace mejor que la primera. No sé si decir mucho mejor. Pero sí se me hace mejor. Definitivamente que la, que la primera. Le puse, un, le puse media estrella más que, que la primera. Pero pues es que es algo un poco distinto. O sea no sé, como en la primera apenas estaban presentando todo esto, todo este universo del psicológico de este de personaje Aaron, y aquí pues ya lo conocemos, ya conocemos qué onda. O sea, de, en definitiva está, está loco y no sabes cuál va a ser su siguiente movimiento. Entonces, debes esperar absolutamente lo que sea. Ya hay cositas que ya, ya sabes qué va a ser y aquí lo respetan. Entonces, el personaje está muy bien escrito, y, y es fiel a, a, lo que, a lo que hicieron en la primera película. Eso me parece muy cool, me, me gusta eso. Como les digo, em, empezamos viendo a un personaje nuevo del que no sabemos nada. Y recibe un paquete. Recibe un paquete con un DVD en donde le... le o sea, en el DVD se, se ve que él está reaccionando. Y pues está reaccionando y, y se da cuenta de que es su casa, ¿no? Se está grabando su casa y todo eso. Entonces, pues nada. ¿Cómo es que nosotros estamos viendo eso? Pues hagan de cuenta que en el paquete también le llegó un peluche. Y en el peluche, pues, hay una cámara escondida. Entonces, así es como estamos viendo. Entonces, ¿qué pasa? Que llegaron. Que, como les digo, es el asesino. Llegaron. Y, y al parecer es amigo de él. Pero, pues, nosotros sabemos qué es lo que está pasando. O sea, sabemos que... ¿De qué manera? No, pero estamos seguro, seguros de que Aaron pues está jugando con el tipo y de que lo va a matar. Y de que él es el que está mandando las grabaciones, aunque el tipo no sabe. Y pues nada, como les digo, el Aaron siempre muy en su papel que agarre. este, Pues la agarra ahí de, de como de amigo que está siendo comprensivo. no Le dice, no puede ser, esa es tu casa. ¿Qué está pasando esto? ¿Esto es serio? O sea, el güey cómo está bien loco. Obviamente, pues, él es el que lo hace y todo. Y luego se van a, a la mesa y este de Aaron agarra el peluche para seguir grabando. Porque, como les digo, Aaron graba todo, ¿no? O sea, si no es él el que está grabando, eh, encuentra la forma de que, pues, lo estén grabando a él. Entonces, y pues ya después de que mata a la víctima, pues agarra el, el metraje y lo guarda en discos. Entonces, este no en la primera película, pues como les digo, no teníamos muy claro todo. Hasta el final es como que entendemos más o menos y nos podemos dar una idea, pero aquí lo explican ya todo. Aquí ya agrandan el, el, el universo de la película, lo cual es, es fascinante, la verdad. Porque igual y en la primera película que hicieron pues, dejaban esas cosas y ya está, o sea, lo escribieron, y luego sobre eso, pues, crearon crearon esta película y le empezaron a meter cosas para que se expandiera el, el universo, ¿no? O sea, como que no estaba planeado, o puede ser asunto contrario, de que ya desde el inicio ya tenían la idea de qué era el personaje y de cómo es que, que pues, actuaba y todo eso, ¿no? Cualquiera de las dos funciona porque lo manejaron muy bien. O sea, a mí me sirve lo que sea. Este. Pues eso. Entonces, nada, está platicando con, con el amigo. Esto es el principio. Entonces, el, el, como el cliché de las películas de, de terror, es que al, al principio, en la escena de apertura, pues suceda una muerte, ¿no? Y, y en la primera película de, de esta, o sea, en Creep 1. Pues no pasó eso. Este, estaba queriendo ser sutil la película en eso, pero acá no. Acá sabemos que esta es la, la, la clásica escena de inicio en donde alguien muere a los dos minutos. Y efectivamente, efectivamente. A ver si no se quieren enterar de spoilers, pues vayan a ver la película. Pero pues sí, voy a voy aquí a hablar abiertamente con spoilers. Y, y pues nada, o sea, estaba platicando con él ahí en la mesa, y este de Aaron le, le confiesa todo, le dice, no, pues de que, no se te hace muy, mucha casualidad que el mismo día que nos conocimos en el supermercado, te empezaran a llegar estos videos a su máquina, qué miedo, y pues nada, vemos la cara así como de, de shock de la otra persona, y pues Aaron es un loquito, toda esta, toda esta escena que les estoy diciendo, que les estoy contando del inicio, fácil, yo creo que ha de durar ...de tres a 4 o cinco minutos a lo mucho. Porque pues no, no veo cuántos minutos dura Si yo estoy viendo la película, no estoy viendo la, la línea esa, no me estoy fijando. Pero yo, yo creo que le calculo unos cuatro o cinco minutos. Desde que empieza, no hay cortes. No hay ni un solo corte, obviamente. O sea, no creo que haya quedado a la primera. O sea, Quién sabe en cuántas tomas lo hicieron. Pero no hay cortes. O sea, está puesta la cámara ahí en el peluche y vemos la reacción... De, de este chavo al ver el dvd en donde se está grabando su casa y de repente vemos que toca que toca la puerta. Aaron, se saludan empiezan a hablar luego se pasan a la mesa él agarra el peluche y lo pone en la mesa no hay cortes sigue siendo el metraje sin cortes y él le, da, le dice la confesión y todo eso y es que no es tampoco es una escena en donde sea muy demandante para el, para el chavo, o sea, para la víctima. Él nada más está ahí y nada más como que hace caras, como que reacciona, nada más nada más está de, de espectador, la verdad. No hace mucho en la escena. Se vio ahí medio pobre. Les digo, ahí el, acá el que actúa bien, el único es, es este Mark duplas el, el Aaron. Ese es el que carga con toda la escena, el que está hable y hable el que hace las diferentes expresiones, vemos qué, qué onda, el que tiene el lenguaje corporal, todo, todo lo hace él, todo lo hace él, se acerca, cuando se va el, el chavo, este, no me acuerdo, se va al baño o algo así, ya cuando se van a cambiar a la mesa, él se acerca al peluche y le sonríe, o sea, no sonríe, y le pone el peluche en la mesa, y ya, o sea, es increíble. Y pues esta, esta escena termina con, pues les digo, le confiesa todo, y le dice, no, no te preocupes, esta va a ser una gran noche o algo así, y, y pues nada, le, con, con un cuchillo que vemos que va sacando de, de su pierna, lo vemos porque tenemos el ángulo perfecto para ver eso, y que el otro chavo no vea, entonces está sacando el cuchillo, y nada, le, le atraviesa la, la garganta, entonces, pues eso. eso, y como les digo, no hay cortes, Ahí los efectos prácticos estuvieron excelentes, no creo que haya sido efecto digital, o sea, o bueno, quién sabe, igual y me engañaron muy bien, pero les digo, no hay cortes, y de repente está esa escena en donde le, como que le pasa la navaja rápido, nada más nada más para cortarle la, la garganta, y le salpica toda la sangre en la pared que tiene al lado, y se vio muy chido eso, o sea, a ver, no estoy diciendo que sea chido que le hagan eso a alguien, es una película Entonces pues nada Eso eso fue la escena inicial ya, ya con eso dije Ya superaste a la primera Pero pues todavía quedaba Toda la película por delante Nada más teníamos un Una Una escena que podría servir para un buen corto Y ya está, o sea, de verdad Y, y pues nada Nos presentan a, a nuestra nueva Víctima o por lo menos así tenemos la noción. Por lo menos yo tenía la noción de que era pues la, buen, la, la buena. La nueva víctima. Es una chava. Ah, ¿Cómo se llama? Ahorita les digo les digo el nombre. Se llama Sara. Sara se llama. Entonces, ¿qué pasa con ella? Que pues ella tiene un programa en internet. O sea, se ve una plataforma que tiene ahí como una este página web. Pero pero pues X, o sea, bien puede ser YouTube o lo que sea, pero pues ahí no se muestra así. ¿Qué es a lo que se dedica ella? Pues a lo que se dedica ella es a eso, a grabar. Eh, tiene un, un programa que pues ella este, tuvo la idea, es su, su idea original es lo que hace. Nada más que nadie la ve y, y pues a, a ella eso no le gusta. O sea, ella misma explica que pues ya sabía que nadie lo iba a ver pero pues nada, o sea, de menos esperaba que a alguien le importara. Ay, perdón. Entonces, pues eso, o sea, y el programa trata de como ir a casas de personas que no conoce extrañas, que le escriben para que, para que vaya, y ella como que los conoce en un día, y les ayuda con como los traumas que vienen cargando y todo eso. Entonces ese es el programa, como mostrar a una persona... 100% como es desde lo más profundo, ¿no? Y oh, el concepto está muy bien, pero, pero pues nada, como que no le está yendo bien y todo eso. Entonces dice que nada, se va a retirar. Y la cosa es que, que pues eso lo dice, ¿no? O sea, se está grabando ella como, como si fuera una historia de Instagram y ya. Pero luego se despierta y, y nos graba de que ya se despertó, se tomó su café, ya se bañó, está, está bien y está tranquila que no se va a retirar, que va a seguir y en eso este que porque le llegó le llegó este le llegó un mensaje o ella fue la que la que dijo no ella fue la que encontró el anuncio de Aaron. Aaron pedía un un camarógrafo que que no se asustara fácilmente y que le iba a pagar mil dólares por día. Entonces pues está súper bien, ¿no? Pero pues veto a saber quién es, ¿no? O sea, de, poniéndome desde el punto de vista de ella. Pero pues nosotros ya sabemos qué onda. Y, y pues nada, ella dice, pues miren, encontré esto, estoy interesada, le voy a mandar mensaje. Le manda mensaje y como les digo, o sea, todo eso ella lo está grabando. Entonces, manda el mensaje y pues para, para bien del guión, para bien de la escena, pues le contesta enseguida el, el Aaron y se ve ahí cómo le contesta, ¿no? Está bien, pudo haberle contestado dos horas después y pues no servía para la escena de la película. Pero pues obviamente está está todo hecho para que para que funcione. Esa fue como la la única conveniencia, muy conveniencia. Única conveniencia. Ya está. Me retiro del podcast. No, la única... Nada. No suelo equivocarme, esta es la primera vez que me trabo mucho. No, no edito el, el episodio, así que... Así va a quedar. Podría editarlo, pero... Queda chido. Saben que no soy un robot. La única conveniencia que le encontré a la película, así muy conveniente, fue esa. Este... <ríe> y pues nada. Este. Pues ya. Le dice que, que... ¿Cómo te llamas? Y Sara le dice... Empieza a escribir, Sara. Y luego dice, no, no, pues mejor no se lo pongo. ¿Cómo lo voy a poner ya? Pero luego le dice, no, sí, mejor sí. <risa> es bien, bien graciosa esa, esa parte cuando está escribiendo con, con Aaron. Le pone Sara y Aaron le pone, ah, como mi canción favorita. <risa> El enfermo. Nada. este La cosa es que ella pues va de camino a, a la casa de Aaron. No estamos... Bueno, yo no estoy tan seguro de que si esa es la casa de Aaron o no. A ver, déjenme hago memoria de lo que se muestra en la en la casa, porque creo que no muestra su, su estantería de los de los DVDs. No no recuerdo bien. Si es que muestra su estantería de los DVDs, entonces sí si es su casa su casa, porque en la película anterior eh, tenía, él dice que era su casa de vacaciones, el, el pudiente, pero pues no, no era su casa de vacaciones, nada más la había rentado ese fin para pues matar al, al chavo, entonces, aquí tenemos una casa que no está tan pequeña como la otra, que la otra estaba grande, pero esta está súper grande, o sea, es en tiene campo y, y todo eso, no entonces, igual y si sí es la casa de, de Aaron, porque... Eso es algo que también me gusta. Me gusta mucho. Y me pude dar cuenta en esta película. Porque como les digo, en la otra nada más nos dejan piscas. Y aquí ya nos confirman todo lo que, lo que es. Pues Aaron, no sabemos. No tenemos ni idea en qué trabaja. O de dónde recibe dinero. Pero es... Tiene dinero. Tiene mucho dinero. Y yo creo que está... O sea, llegó un punto desde joven que tenía dinero... Y dijo, pues, ¿qué hago, no? Estoy bien aburrido. Y pues, pues dijo, pues, voy a matar gente, ¿no? No sé, es más o menos lo que, lo que siento yo. Entonces, ese es un... Como un origen de personaje de slasher, se le podría llamar. Un asesino de estos. Se me hace muy original. Porque, pues, en, en las otras películas de, de slasher, no es que les esté tirando. Porque, como lo saben, es mi subgénero favorito del terror. Y mi película favorita de terror es Slasher. Entonces... Pero son personajes medio místicos, ¿no? Que no se mueren, que nada más matan por matar. O tienen su origen, ¿no? Como... Como Freddy Krueger, por poner un ejemplo. Que que pues bueno ya, ya era asesino no <ríe> pero luego por qué va a matar a todos en los sueños pues porque lo matan eh. ese es como el super origen este Michael Myers pues desde niño tenía esa como <ríe> no, no iba a decir facultad pero pues no es una facultad no sé este Jason pues se murió de, de niño porque no lo rescataron de, del lago no o sea pues eso, o sea, son orígenes de, de asesinos de slasher pues como pues poco creíbles, pero pues es que ese es el punto de esas películas. Y en este se me hace se me hace un origen original. No sé, un señor común y corriente como como todos, nada más que tiene mucho dinero y y que está loco y quiere matar, se inventa historias, este nada. Entonces, pues eso. Ella llega a la casa de, de Aaron y ahí es cuando se conocen. ¿Qué, ¿Qué es lo que pasa? que ah Les iba a decir, en la película Aaron cuenta su, su supuesto origen de por qué él empezó a, a matar. Pero creo que cuenta dos, dos versiones distintas. Entonces estoy 100% seguro de que ninguna es, es verdadera. Él, él lo admite, creo que es la única verdad que dice en toda la película bueno, o sea, dice se tira otros facts, ¿no? o sea, dice que es un asesino serial y lleva 39, porque él ahí ya dice sus datos, ¿no? lleva 39 muertos y tal y todo eso o sea, eso sí es lo real, pero me refiero de que lo que sí pudimos así, algo interesante bueno ni tan interesante, ¿no? pero él dice que es un un mentiroso patológico o algo así que no puede parar de, de decir mentiras, que esa es la única verdad. Y efectivamente, eso es. Entonces, no sabemos qué de lo que nos cuenta es, es verdadero. Igual y dice que mató 39 personas, y no es así. Igual y mató 79. Igual y mató 120. O sea, en realidad, quién sabe. Eh, tampoco sé cómo es que funciona su, su cabeza, si es que se escribe el guión del personaje que va a interpretar enfrente de su víctima o es que durante la marcha este se, se inventa todo no no sé, se me hace muy muy curioso lo, de, lo del personaje que es lo mejor de, de la película de estas dos películas y, y pues nada conoce a Sara y todo eso este, qué pasa que ahora tenemos algo como distinto ya él se supone que desde el inicio se muestra como quién es, como quién realmente es. Y él quiere grabar, este, pues, de que, qué onda con él, ¿no? O sea, lo que, lo que hace ella en, en su programa, básicamente, nada más que ella esconde que tiene su programa, pero él en realidad lo sabe. Y, y pues nada, la, la sienta. Y en los primeros cinco minutos de que la conoce, le dice... Soy un asesino serial, y tal, y tal, y tal, y tal. Se quita la ropa, bien rara esa escena. Le dice, porque Pues nos tenemos que ver este, desnudos para que no haya aquí tapujos, y no sé qué. No sé, bien rara su justificación. El güey está enfermo. <coughs> Pero no es un enfermo sexual. O por lo menos no nos ha enseñado esa, esa faceta en ninguna de estas dos películas. Es un enfermo psicológico nada más, o sea, quiere volver locas a las personas y, y matarlas, eso es lo que se nos ha mostrado, y, y pues nada, entonces, este Sara, pues, teniendo a su, a su programa así como apagado y todo eso, va al baño y, y nos explica, ¿no?, de que, de que le interesa, o sea, que todas las alarmas se le dispararon y todo eso, pero que ella no cree que en realidad sea un asesino serial, ¿no?, que pues para qué se lo estaría diciendo. Entonces. Que pues nada, que va a estar. que. que sí, que lo va a grabar y todo eso. Y. Para. para que sea un, un programa. Pues interesante, por fin, ¿no? Y. Tenemos que, que. que de hecho. Este de Aaron le dice. Le dice como lo que va a pasar, ¿no? Le dice. Te prometo no matarte en las siguientes 24 horas. O sea, lo dijo, lo tiró así, muy casual el dato, muy, muy sutil, entre otros datos que tiró, pero pues a, a mí me hizo resonancia, ¿no? O sea, dije, ok, lo, lo, yo lo tengo claro, cuando sea la hora 25 te va a asesinar, Sara. Entonces, escucha bien lo que te dice. pero Pero, pues bueno, este... Ella no se asusta con nada y intenta de verdad conocerlo, y vemos varias facetas de, de este loquito, ¿no? Pero durante toda la película se está jugando con esto de que en realidad no va a matar a Sara, nosotros, porque él está diciendo como de que ya después de tantos años se cansó, ya no encuentra su, o sea, ya siente que su propósito en la vida que era matar, ya, ya se acabó, o sea, llegó un punto en el que nada más lo hace porque es un trabajo para él, que ya no, ya no lo siente como original, como orgánico, ¿no? Entonces, pues pues que nada, que quería compartir todo eso, y, y que ahora él quiere que pues, Sara lo mate, que ya, ya quiere acabar con eso, que él se quiere retirar, y lo vemos de, de verdad demasiado tranquilo y seguro de lo que está diciendo, y pasan bastantes cosas que dices. O sea, en realidad está diciendo la verdad. O sea, ya. Se acabó. Estamos viendo el final de este asesino serial. Llegamos tarde. No, no vimos todo. todo lo demás que hizo. Nada más vimos la anterior y esta. Y pues ok. Pero ta, o sea, pero también tienes la idea esa de que. Algo va a pasar mal. O sea. Algo va a salir mal. Igual y es una de sus de sus tantas historias, ¿no? Entonces, todo, durante toda la película se está jugando con eso. Y pues a ver, si no se quieren spoilear eso, pues vayan a ver la película. Pero pues yo lo voy a contar. Ah, aquí va, aquí va. Eh, hay un momento en donde Sara se da cuenta de que lo que está diciendo... Bueno, parte de lo que está diciendo Aaron, pues es real. Si es un asesino <coughs> y se asusta. Y este de Aaron, pues nada, la lleva a un lugar... Donde le regala el collar este que les digo. Y aparte está una tumba ca cagada. Cavada. Eso. Y entonces, este pues ya. Le dice que nada, pues, que, pues la va a matar, ¿no? Y, ay, Dios. O sea, pasan muchas cosas en la película, ¿no? Y no es una película larga, ni que se hace tediosa, ni nada. Eso fue lo que me encantó de esta película. Porque como les digo, en la película pasada, que creo que tampoco era larga, no, no me acuerdo qué duración tenía. Ahorita les digo, aguántenme tantito. Déjenme buscarlo. Creep. Oh, me pareció la canción de, de Radiohead. No me refería a eso. Dura exactamente lo mismo que esta. Pero se siente más larga porque, como les digo, la segunda mitad se me baja el ritmo. Se me hace tedioso la parte en donde. Bueno, la segunda mitad. En, en. sí. Esta película inicia con todo. Vemos el. qué va a pasar. cuál es el personaje que vamos a seguir. La supuesta víctima. Y vemos todo esto de Aaron, ¿no? En, tenemos que, que. captar qué es lo que. lo real, qué es lo falso. Y. Y pues nada, seguir. De verdad parecía que, que no la iba a matar. Y de verdad yo tenía la, la esperanza de que ella ma lo matara a él. Ese era mi final soñado. Yo dije, no, 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 ella tiene que sobrevivir. Lo estaba haciendo muy bien. Habían cositas, ¿no? Cositas que yo como espectador digo, ah, no, yo no, haría, yo no actuaría así. Yo haría esto para, para moldearlo a este güey así y tal. Pero pues, o sea, tú no sabes en esa situación qué, qué onda, ¿no? Y pues X, ¿no? El escritor la escribió como, como quiso y vale. Pero yo tenía la esperanza de que, de que Sara... Pues lo, lo matara al final de cuentas. Porque yo sabía que el, que el güey iba a explotar. Y se sentía como de que sí estaba haciendo real... Lo que estaba diciendo, que no la quería matar. Pero que... Que se le iba a pasar, ¿no? O sea, por, por todo su, su pasado, por lo que, por lo que sabemos... Yo dije, no, o sea, va a intentar matarla sin querer, pues, pero queriendo, ¿no? O sea, y, y pues ella se va a tener que defender y va a tener que matarlo, y yo confío en ella. Porque el, el otro tipo de la otra película, ese de, ni en broma, o sea, que, que es el director, ni en broma di, decía yo, va a sobrevivir, no, o sea, ese se veía ni que, que tenía ganas de no vivir, de verdad y eso que era altísimo, o sea, ni cabía en las tomas, pero no, 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 se le veía rendido ya, pero esta no, esta se veía se veía potente, yo, yo confiaba en ella, y, y pues nada, al final de cuentas, parece que, que este de Aaron se, se suicida, se da como cuatro navajazos en más o menos en el estómago, y yo dije, no, 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 ¿qué está pasando? ¿Es en verdad lo que está pasando? No, 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 no. Porque durante toda la peli hay como unos intentos de suicidio por parte de Aaron. Pero luego él dice, no, es que nada más quería ver si me rescatabas. En realidad tenía un arnés amarrado atrás de mí. Y dices, ah, ok, o sea, es que este güey tenía todo planeado. Ya hasta tenía la tumba ahí lista. Entonces el güey el es un loco calculador. Lo cual me da mucho miedo. Y, y pues como les digo... Se, se apuñaló... Y, y le dijo a, a esta de Sara... Pues vamos a, a enterrarnos juntos. no A, a enterrarnos juntos. Y, y pues ya... Será poético cómo vamos a morir. Y ella se asusta, obviamente está asustadísima. Pero le dice... No, 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 yo te amo demasiado como para hacértelo yo. Ten, hazlo tú. <ríe> y entonces... ¿Cómo cree que, que se va a hacer eso? Ella se echa a correr, obviamente. Por primera vez en la película creo que, que se echa a correr. Porque la, la verdad, la película es pura tensión. De repente ya no tienes tensión porque dices, ah, ok, está todo tranquilo. Pero pues luego recuerdas, ¿no? Que estás en, en esta película. Dices, no, pues algo tiene que pasar. Y luego te, te dan las... Las, este... Las razones para... Sentir que algo va a pasar. Y pues nada, hasta el final es cuando, cuando se suelta todo esto. Excelente. Muy bien manejado el ritmo de la película y todo eso. Me encantó. este Siento que, que si pasa el tiempo, igual y crece en mí la película. Y le doy mayor calificación como un cuatro estrellas. Este, porque no es así la super película. Pero me sirve para lo que es. Y demasiado me, me gustó mucho. Entonces, este, como les digo, cuando se echa a correr Sara y este güey pues está todo apuñalado por sí mismo, yo digo no, o sea, y le está saliendo la sangre, yo digo, igual y es pura broma, se puso unas bolsas ahí de colorante o algo así, porque este güey ni de broma se va, se va a suicidar, o sea, es, de verdad es un loco, no lo aparenta y, y o sea, se ve como manso, pero, pero no, o sea, es un loco de verdad pues bueno, la cosa es que él atrapa a Sara y de nuevo la ahora él apuñala a ella y, y pues ya, dije pues ya, está muerta, tenemos el ángulo en donde la va a poner en, en la tumba esa y de repente vemos que, que él está mirando a la cámara, él está hablando a la cámara, está diciendo pues bueno ni modo que no pudiste sobrevivir Sara, yo en verdad pensé que esto iba a funcionar y no sé qué, y vemos por atrás que Sara se levanta yo digo, ¿qué, ¿qué está pasando? No no la mató bien sabroso, que no vimos bien cómo la mató, pero pues se se infiere, ¿no? Que, que sí la mató. Y pues nada, o sea, yo, yo ya estaba así de como, coño, perdió a la que le iba, ¿no? Y cuando se levantó, o sea, el sentido no tenía. Porque, como les digo, la película desde la primera te plantea este... ...realismo, ¿no? Entonces... ...pues debes de, de... seguir como... ...con lo que la película te está trata, tratando de, de... transmitir, ¿no? Y cómo te está tratando la película... ...o sea, si la película es una película de superhéroes... ...pues entiendes que van a pasar cosas... ...que no pasarían en nuestro mundo... ...real, ¿no? O sea, no vas a decir... ...ah, eso es muy falso... ...pues sí, pues eso es la película... ...entonces, aquí... Como te lo estaban planteando, muy realista, pues debes de entenderla así. Entonces, digo, yo no he estado en una situación donde me apuñalen cuatro veces en el estómago, ni siquiera lo he visto, entonces no sé qué es lo que pase. Pero no me creí mucho que uno, pudiera alcanzar a Sara todo apuñalado y desangrándose. Dos, que después de apuñalarla como otras cuatro veces... Creo que también fue como en el estómago. Igual y fue en el pecho porque no se ve muy bien. Lo tapa un árbol. Se levantara ella. Entonces esas fueron las cosas como que... Mm, ok, ok. Es, es un recurso de las películas de terror. Del final. Que que piensas que está muerto pero no está muerto. Que sacan super fuerza de la nada. Que pues eso es cierto. O sea, eso sí, sí tengo en cuenta que es cierto. no Que cuando tienes esta adrenalina pues igual y no sientes el dolor, o sacas, o tu fuerza aumenta, ¿no? Por esto mismo. Pero, pues bueno, esas fueron como cositas, ¿no? Que dices así, como de, mm, aquí igual y no me funcionó tanto. Pero, lo que sí me funcionó, lo que sí me sirvió, fue que se levantara Sara, agarrara la pala, y se la ensartara en toda la cabeza a Aaron. Nada más le dio un golpe así como, como de béisbol, así, ¡pum! Le dio un golpe bien duro que hizo que salpicara la sangre hasta en la cámara y se ve. Dije, sí, 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 o sea, gracias. O sea, me sentí como cuando con Star Wars, Kylo Ren en la, prim... en la nueva trilogía, desde la primera fue mi personaje favorito. Entonces yo, yo confiaba en que iba a tener su, su arco de redención. Hasta fui al, al cine a ver la, la última película la episodio 9 disfrazado de Kyle Ren, pero esta vez no con el sable de Kyle Ren, sino con el de Luke. Yo dije, va a pasar. Se va a volver bueno, va a empuñar ese sable y pasó. Yo di fue como una victoria interior, una gran victoria. Y ahorita fue lo mismo, o sea, yo yo confiaba en Sara, cuando se murió dije, ¿cómo crees que se murió? Y ya me la había creído, entonces se levantó, dije, sí, no tiene sentido, pero excelente que se levantara, la verdad. Y pues nada, ahí como que se, se pone en negro la, la, la pantalla, y yo dije, ya se acabó. Pasaron como 10 segundos de incertidumbre, dije, ¿en serio va a acabar ahí? no No, 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 no puede acabar ahí. En la anterior película como que acabó, pero luego nos mostraron qué pasó después, nos dieron ahí como algo. Que fue lo de los, los DVDs, ¿no? Y la explicación de Aaron. Entonces, pues nada. De repente vemos escenas normales de la calle con mucha gente. Escenas que nunca habíamos visto en, en estas películas. Pero vemos que pues toda, todas esas escenas están tomando. Están enfocando a Sara. Entonces Sara sobrevivió. Bien. Yo no me pregunté quién estaba grabando. O sea, yo dije, ok, ya... Yo entendí que ya no estaba... Ya la película había salido de su formato. Ya no está... Ya todo lo que se está grabando no es con, con una cámara así de... Dentro de la historia, ¿no? Sino que ya son tomas... Este... Normales, ¿no? De, de películas. Pero... Pero no. Al parecer... Sí la estaban grabando. Y... Lo, entendemos quién es la persona que, que la está grabando porque escuchamos el silbidito que hacía este de Aaron entonces Aaron sobrevivió, sigue a Sara están en un, en un lugar con mucha gente entonces no creo que le pueda hacer nada ahí, no creo que le haya hecho nada ahí, pero pues la va a seguir hasta, yo creo que hasta que la mate, y ahí es donde se acaba la película Uff. No sé me pareció un poco mmm, no tan bueno ese final, o sea fue como de que yo quería el, el cierre de del arco de sara y y ya de quedaron pues que pasara o sea si, si se iba a morir ahí que se muriera y ya está ok o sea pueden hacer. 30 películas más de lo que pasa antes porque entendemos que tiene otros, otras 30 historias que contar, 39 historias más que contar. Entonces no, no pasa nada si Aaron se moría ahí, de verdad. Pero vemos que sobrevivió. Uf. Entonces, pues ok, pero pues no cierran el arco de, de Sara. Aaron no pasa página, sigue ahí con, con Sara. Y ahí nos dejan con un cliffhanger muy apestoso. Que dices, ok, entonces en la siguiente película va a seguir saliendo Sara um, Va a salir nada más al inicio y, y la van a matar o, o la van a ignorar. O sea, en la siguiente película ya va a ser otra cosa, no sé. Pero nada, me me pareció poco innecesario ese ese cliffhanger. Lo pudieron hacer de diferente manera para mí. Pero pues bueno, eso fue la película, eso fue Crypt 2, me gustó mucho, tres estrellas y media, y en Letterboxd le puse la calificación. Y, y pues nada, eh, eso fue lo, lo que vi, espero les haya gustado mi opinión, lo que les conté, muchas gracias por escuchar, y, y pues nada, aquí, aquí vieron cómo empecé a ver esta esta saga, y probablemente cuando salga una 3, si es que sale este año, pues van a tener mi, mi opinión, ¿no? Entonces, pues eso. Nos vemos. Bye. Escuchen los demás episodios. Bye.